0: Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos. Olá, do estúdio da Genial Investimentos em São Paulo, eu sou Denise Barbosa. Hoje é segunda-feira, meus amigos, dia 27 de março. Esse é o fechamento de mercado que você já conhece, gosta e confia. Então se inscreva no canal, clique no sininho para receber as notificações, compartilhe com seus amigos investidores e deixe aquele joinha maroto que a gente gosta. E hoje tem convidado especial nesse fechamento. Mas mantendo o suspense para quem está só ouvindo e não está vendo, primeiro eu vou apresentar ele, Roberto Motinha, estrategista macro da Genial. Tudo bem, boa Rodrigo?
1: tarde, Denise, boa tarde, Felipe. Boa tarde, turma da produção e boa tarde a todos vocês que nos acompanham aqui através do nosso canal da Genial Investimentos aqui no YouTube. Denise, um dia bom. O dia começou com a notícia que conseguiram o Fundo Garantidor de Crédito americano conseguiu vender os ativos e os passivos do, do SVB, o Banco da Califórnia, quebrou duas semanas. É, foi um deal interessante, custou, 20, custou 10% do patrimônio do Fundo Garantidor deles. Nossa! E, e, e mais ainda, eles liberaram uma linha de crédito de 70 bi, ou seja, mostra que os que, que governos vão fazer, vão fazer o que tiver alcance para tentar evitar espalhar essa famosa crise bancária, que é o que está dominando o, os ativos globais. A tá? discussão de recessão é por causa de crise bancária. É, então, acho que é um movimento importante é, Brasil conseguiu acompanhar, o Vilega vai, vai falar com muito mais propriedade, mas finalmente o Real deu, deu ar de sua graça, fechou na mínima do dia, abaixo de 5h21. Lembrando, a média móvel de 200 dias é 5h23, tá? Mas é isso, Denise, eu vou te devolver que hoje a gente tem a estrela, o um convidado especial.
0: É ele, é. gente, em plena segunda-feira, quem está aqui no fechamento... Felipe Vilegas, estrategista de ações. Tudo bem,
2: Vilegas? Tudo certo, Denise. Boa Maravilha. tarde. Boa tarde, Motinha. Boa tarde, pessoal de produção e a todos vocês que nos acompanham aqui em mais um fechamento de mercado. Pessoal, na semana retrasada. Falei com a Denise, Denise, fiquei com vontade de fazer o fechamento. Posso? Ela, claro que pode. <risos> seja vai ser muito bem-vindo. Na verdade, era para eu ter feito na semana passada, mas tive um problema pessoal. Está tudo resolvido, tudo certo. Mas agora aqui, segunda-feira, firme e forte aqui com vocês para falar um pouquinho mais sobre como foi esse fechamento é, da Bolsa hoje. O, quando eu cheguei aqui no estúdio, uma de me alertou. Vilegas, você viu quanto foi o volume da Bolsa? E eu falei... Putz, Moti, acabei não vendo aqui, fui atrás aí das notícias para trazer para vocês, acabei não vendo. Fui consultar aqui a nossa mesa de operações, 16,5 bi, pessoal, bilhões. É um volume muito fraco, muito fraco. É, ele até comentou aqui comigo, o Nicolas, né, da nossa mesa, ele falou assim, olha, antigamente, até um tempo, o volume fraco ficava ali próximo dos 20, 22%. Agora, volume fraco na Bolsa Brasileira, 15,17. E por que, que isso se torna relevante, pessoal? Porque hoje foi um dia positivo. Tá? A Bolsa Brasileira aí subindo quase 1%, acompanhando essa melhora do humor do investidor internacional. Claro que tem muita coisa ainda para acontecer, mas, enfim, teve, tivemos um dia positivo, mas em que, infelizmente, esse otimismo não se convergiu aí com realmente o mercado participando da, da Bolsa hoje, Muita coisa para acontecer nessa semana. E Denise, para não estender muito mais aqui, eu volto para você e depois eu trago todos os detalhes aqui sobre o fechamento desta segunda-feira.
0: Maravilha! Celebrando também a visita de Velegas, temos o Trio Calafrio. Guimas Lucas e The Wilson Milk. Tudo bem, gente?
1: Tudo bem!
0: Isso aí, firme e forte na segunda. Motinha, o que eu vi hoje?
1: Então, basicamente, acho que o, o dia começou com, com essa notícia do, da, da, do, do banco do FGC, concedeu uma linha de crédito especial para a pessoa comprar para a instituição comprar o SVB. A instituição que comprou simplesmente subiu 50%. É, foi, foi também disponibilizada uma linha de crédito para esse, esse banco, caso haja corrida do saque deles de 70 bilhões, ou seja eu achei a medida bastante agressiva. E é melhor do que falar o que, que eu acho, eu acho que o mais importante, como é que se comportou, né? Simplesmente, os bancos médios hoje fecharam, é, os bancos regionais dos Estados Unidos fecharam com uma alta de 2,55, largou, subindo mais de 3,5, mas acabou se acomodando ali a 2,55, tá? E depois, eu vou até, conforme for andar da, da live, eu vou mostrar como foi o gráfico intradiário do S&P e do, e do Nasdaq. Por que, que eu vou mostrar? Porque, coincidentemente, a máxima do dia, tanto do Nasdaq acontece em S&P, foi perto de 11 horas da manhã, quando os bancos regionais começaram a cair. Tá? Então, o que eu quero passar para vocês, no curto prazo, todo mundo está treinando, eu teria do meu lado o gráfico dos bancos regionais, o Felipe está aí, se ele lembrar qual é o código do, do investing.com, se puder ajudar a gente, eu agradeço. Aí a gente vai para os bancos das, da Europa, é, subindo 1,70%, tudo bem, chegou a estar subindo 3%. Mas quem lembra que sexta-feira, mercado falando de Deutsche Bank, caindo 3%, 4%. Então, o mercado de... a crise bancária passou? Não. Mas deu uma acomodada e vamos ver como é que vai ser os próximos passos. Mas eu achei importante esse passo do Fundo Garantidor de Crédito Americano ter feito que... foi, Foi até talvez um pouco... fez medidas anormais para garantir a absorção do ativo e passivo do Fundo Garantidor, do, do, do SVB, de novo, custou 20 bi de dólar, tá? Segundo o Fundo Garantidor de Crédito, 20 bi de dólar seria mais barato se, tiver, se tivesse que liquidar todas as, as posições que o SVB tinha, tá? Então, eu acho que isso resolve, não. É, senhores, o problema, infelizmente... Está no crédito do setor imobiliário, tá? Tanto comerci... principalmente o comercial também o residencial, que ainda tem muita água para pa- passar embaixo dessa ponte, tá? Mas as pessoas estão se mexendo. Tomara que consigam administrar essa situação. Bom, se, se isso der uma acalmada, o que acontece? Opa, aquela tese de recessão, etc., dá uma diminuída. O petróleo, que tinha apanhado como gente muito grande nos últimos meses, hoje brilha e me sobra 4%, 4,31%. Como, como, é que, a gente, como é que a gente pode ver que o mercado queria que que sair de posição de proteção e procurar risco. O ouro que brilhou no mês passado, caiu 1,29 o ouro, tá? O ien, que também é outra moeda típica de segurança, quem compra ien, senhor, não quer ganhar dinheiro, quer perder pouco, tá? Lembrando, a taxa de a, a taxa de juros na, no Japão é menos 0,10. O IEM hoje, o dólar se fortaleceu 0,65, voltando para a casa de 131. Outro importante, é como hoje o, é, o problema bancário está na Europa também, sim, mas o, grande, o grande, a bola da vez, na minha opinião, continua sendo o se sistema bancário americano, eu acho que o DXY não é mais o melhor indicador para medir conservadorismo, tá? o termômetro, Ah, não quero risco, eu vou comprar dólar. Não, hoje em dia, não quero risco, eu compro IEM, compro ouro, porque eu não sei como é que está o sistema bancário americano, tá? Só para vocês vocês verem aqui, o estrategista do JP diz, ó, não compra em Bolsa. Diz que permanece na defensiva enquanto os problemas bancários persistem. Estamos falando do estrategista do JP Morgan. O JP Morgan é o maior banco americano. Eu acho que o JP Morgan tem uma boa amostra de como é que estaria o setor bancário americano. Quando estou falando isso, não estou induzindo nada, estou só querendo passar que, na minha opinião, ainda tem muita água para passar embaixo dessa ponte, antes de falar que está resolvida a questão dos bancos regionais americanos. Bom, uma coisa que eu queria mostrar para vocês, que eu achei importante, para vocês virem o fluxo. O que que acontece nos Estados Unidos, tá? É, obviamente, desde que o juros subiu de zero para cinco na velocidade, tivemos a maior saque da história dos fundos, do, do dinheiro do sistema bancário. Foram sacados 600 bilhões de dólares do sistema bancário. Quando eu vi isso aqui, até mostrei para o Villegas, eu falei, pô, não acredito. É, os Estados Unidos não estão tá acostumado, os bancos não estão acostumados, as pessoas físicas americanas não estão acostumadas em consultar qual é a taxa do money market, quanto quanto JP Morgan paga, te remunera para deixar o dinheiro numa conta de curto prazo remunerada, que você precisa de liquidez, não pergunta. Simplesmente, essa linha amarela é a média nacional dos bancos americanos quanto que eles pagam nessas contas remuneradas é meio por cento. Olha que absurdo. O juros subiu. Aqui, ó, parece um. Parece um. Não, não muda. Está no mesmo nível quando, tivesse, quando o juro estava zero. É como se o CDI saiu de 2 para 3 aqui no Brasil e, CDI, e os bancos estivessem remunerando você ainda a 2, a 3, a 4. Então, isso aqui agora tá, não é que está assustando. A velocidade das informações, a divulgação, fez com que o americano pegasse, é, você só me paga cento. Tá bom, vou comprar sabe o quê? Tesouro Direto Americano, vou comprar ETFs que, que, que replicam taxa de juros até dois anos, eu vou procurar coisas que remuneram para mim 4%. Aí o Felipe vai falar muito mais propriedade. Isso é importante, tá? Eu acho que a questão dos bancos americanos é diferente 2008 e 2009. Tá? 2008 e 2009, os bancos americanos estavam alavancados 30 vezes, 33 vezes. Por isso que houve a crise bancária. Hoje, os grandes bancos americanos estão alavancados 12 vezes, 13 vezes, tá? É, o problema, eu acho que, no, eu acho que o, o sistema bancário americano vão acabar endereçando a melhor solução. Mas a rentabilidade dos bancos americanos, eu acho que acendeu um alerta. Porque eles, o, o, eles vão ter que pagar mais caro para captar, captar dinheiro, ou, ou seja, vão ter que voltar, vão ter, vai ter que disputar com o Tesouro Direto Americano, vai ter que disputar com os ETFs que refletem o Tesouro Direto Americano e o ativo dele foi aquele montão de dinheiro que está comprado a, 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 a taxa de juros americanos de 10 anos a 30%. A, desculpa, a 3%. Então, o ativo não está bem comprado, que são aqueles papéis que estão marcados que eu vou levar até o vencimento. E o passivo, eu acho que vai aumentar. Então eu quero passar é, é banco, eu tô, eu também estou preocupado com a rentabilidade dos bancos americanos, mas o Vilegas com certeza vai falar com muito mais propriedade. Aqui que mora o grande perigo, tá? O que, que é isso? É... Existe a linha amarela, tá? É como se fosse os principais fundos imobiliários americanos. Você lembra a Blackstone, vários fundos imobiliários americanos ou, na verdade, estou me expressar um pouco melhor, private equities, gestores de recursos que os clientes daram dinheiro para essas pessoas comprarem imóveis desde dezembro e limitaram os saques. Tá, me lembra, acho que é 5%. É tipo, você quer sacar o dinheiro, tá restri... é, só pode sacar 5% do volume do dia. Se você chegou demorou a dar o enter para sacar, fica para amanhã. É surreal. E essa linha azul é o ETF dos fundos imobiliários. então Ou seja, isso aqui é marcado a mercado. Então, tem, na verdade, essa mesma história que a gente viu que a indústria perdeu 600 bilhões, é, 300 bilhões, sei lá, tem que lembrar o número. Esse o número absurdo que é a diferença do, do que, que os bancos têm, o que, que os clientes têm de título não marcado a mercado por valor de mercado, não é só uma... uma, uma não está é, não, não só dentro dos bancos, tá? Isso aqui é, outra, é outro problema da diferença entre o que está marcado a mercado e como os, esses fundos estão marcando aqui. Olha a diferença. Então, é, uma hora isso aqui, vai, isso aqui vai ter que convergir. Uma hora vai, pode dar problema. Então, muita atenção no preço dos, dos ativos imobiliários, tá? Ó... SBX, líder nesse setor, com o seu fundo privado, Breit, limitou as retiradas que forçaria a realização de perdas. Eles agora têm restrições de resgate. É o mesmo problema dos bancos. A diferença é que Blackstone e os gestores não deixam sacar, então não tem a venda forçada. O que aconteceu com o SBB? Ele teve que vender aquele papel e gerou um prejuizão. Hoje, a maneira que eles estão trabalhando não deixa os caras venderem esses papéis isso é, de novo, esse jogo de esconder as perdas não realizadas, não está apenas no setor bancário. Bom, olha, a gente fica falando de Brasil, a a gente... Talvez eu faça a minha culpa, eu sou muito duro com A ou com B, talvez seja complexo de virar lata mas os Estados Unidos fazem umas loucuras que é fogo, tá? Sabe o que que os Estados Unidos fez hoje? O que que o Fed fez? Simplesmente, isso aqui é o gráfico que diz quanto tem para perder... o sistema ainda tem para perder de marcação a mercado. A diferença do do que que está registrado, que só vou vender no vencimento para o preço a mercado. É isso aqui. Isso aqui o mercado fica mapeando. Aí vem dos bancos médios. Sabe o que o FED resolveu? Não divulgo mais. Agora não divulgo mais. Tudo isso aqui o o FED deixou de divulgar. Ou seja, ferramentas que serviam para o mercado monitorar... É, tentar ver, ter mais informação para onde está indo as coisas, quem está perdendo, quem simplesmente deixou de monitorar. E não é só o Fed, não. Ó, e, não. E não é só o Fed que deixou de publicar dados ruins. Olha essa, Vilegas. A CNBC, o canal mais alinhado com o governo, também está deixando de publicar dados sobre CDS dos grandes bancos, incluindo JP Morgan, é, Bach. tipo, ou seja, não, não digo... A pessoa física normal, que, não, que, não quer, que ainda busca informação em telejornais, tá? isso aí acho que está diminuindo cada vez mais, vai ter informação que nada tivesse acontecido. Ah, o CDS, o risco de crédito do banco subiu, não informo. Então, realmente, a gente fica falando muito mal de Brasil, mas essas medidas que o Estados Unidos está fazendo, que o FED está fazendo de não divulgar dado, e a rede de televisão, ó, oh, notícia ruim, a gente não informa, é realmente de chamar muito a atenção no sentido de, por, por essa... Eu não esperava. Brasil nessa história inteira, tá? O realzinho é, é a moeda que tá, apanhou muito, tá? Finalmente rompeu a média móvel de 200 dias. E muito bom, senhores. Fechando na mínima. Eu tô achando que... É, o, que, que eu tô, o que que eu tô achando? Os países que ainda têm juros muito altos, eu acho que o estrangeiro vai trazer bastante dinheiro, tá? Então, eu acho que a gente vai ter entrada de estrangeiro, tanto a balança comercial aqui no Brasil... Para a renda fixa, a bolsa está largada, a bolsa acho que não é o o cavalo do estrangeiro. O cavalo do estrangeiro é vou vou aplicar no CDI brasileiro e vou vou aplicar em CDIs de países que pagam alto. Porque pagar alto, senhores, não não, não virou só uma uma característica do Brasil. Olha esse gráfico aqui, senhores. Esse aqui eu achei bastante relevante. A linha azul é o CDI brasileiro. Olha os outros países... Por exemplo, o México, tá? Última, última vez que o, na última reunião do México, ele subiu de 10,5 para 11. O mercado esperava 25 de 10,5 para 10,75. E o Banco Central mexicano prometeu mais alta, tá? O que eu quero passar é que todos os bancos centrais da América Latina têm subido os juros de forma muito forte e prometendo mais alta, tá? Olha a Colômbia, 12,75, e antes da pandemia era 4, tá? Era 4% em 2019. No Brasil, antes da pandemia, aqui, era 7%, um pouco abaixo de 7%. O Brasil sempre pagou muito mais que Colômbia, muito mais do que Chile, muito mais do que Peru, muito mais do que México. Agora não. Agora, esses bancos, relativamente, eles subiram muito mais que o Brasil. E ninguém faz barulho. Ninguém reclama. Ninguém faz confusão, tá? Então, só para mostrar para vocês que essa subida de juros no Brasil, que eu acho que foi demais, e o mercado já está empurrando o BC, corta, tá? Estou te dando o benefício da dúvida, corta. É, o mercado já incorporando uma boa queda de juros, o mercado voltou a incorporar, mesmo depois do que o nosso querido é, Banco Central fez na quarta-feira passada, quando foi duro, Taxa de juros no Brasil voou hoje, caiu simplesmente 13 pontos. Pô, Mota, vai comemorar 13 pontos? Não é só isso, porque nos Estados Unidos a taxa equivalente subiu 23 pontos. Tá? Com essa diminuição do risco bancário, a taxa de juros subiu 23 pontos. Com a diminuição do risco bancário, os bancos centrais passam a ter mais grau de liberdade para focar na inflação. Então, o que o Brasil performou foi 23 mais 12 pontos, e o nosso mercado voltou a precificar é, CDI final de ano a 12%, vamos ver aqui. É última reunião, 11,95%. Ou seja, tudo que piorou desde quarta-feira, quando a gente teve o cupom bastante duro, já voltou tudo. É, o mercado está falando para o BC, BC, pode cortar, senhores. A partir do segundo semestre, corta. Mas corta como gente grande, tá? Já tem embutido aí mais de 175 pontos de queda ao longo de 2023. Então é isso, senhores. Brasil, eu acho que o mercado vai acabar pressionando o BC para cortar. Eu acho que uma hora o nosso BC vai ceder, tá? Vamos ver o arcabouço fiscal. O Alexandre Padilha falou que o arcabouço fiscal vai ser divulgado essa semana. É, o pessoal aqui no chat também já comentou. Semana que vem tem é, ponto facultativo em Brasília. Semana que vem tem Páscoa. Então não dá para enrolar muito para semana que vem. O quinto é ponto fac- facultativo? Eu acho que é. Ah, tá. Tá?
2: Porque sexta-feira é 17, se... é sexta-feira é sete.
1: é, é, é a é é quarta. Então a gente provavelmente vai ter. É, se empurrar para a semana que vem, fica tá muito arriscado para empurrar para outra semana. E a LDO tem que ir até dia 15 de abril. Tá? Então eu acho que o arcabouço fiscal é, só tem essa grande discussão se o que vai ficar dentro e fora do teto se os gastos com saúde e educação ficarem fora do teto, eu acho que fica ruim. Se não ficarem, se ficarem dentro do do arcabouço fiscal, eu acho que, até respondendo a Ellen, eu acho que pode acabar vindo um pouco melhor do que o mercado esperava. Quando eu digo um pouco melhor do que o mercado esperava, é porque a régua do mercado é muito baixa. Ninguém espera, tipo a Simone Tebbit reafirmou que vai zerar o déficit em 2024. Vai fazer um déficit de 1% esse ano e vai zerar em 2024. perguntada se se vê fazendo superávit, ela falou, calma, aí é demais, né? Por enquanto, a a ideia é zerar o déficit. Então, eu acho que o Brasil, se tiver notícia boa essa semana, e o mundo acalmar, eu vejo o dólar globalmente se enfraquecendo, e e os nossos ativos podem performar. Mas eu vou confessar com vocês, o mercado está forçando o nosso Banco Central a cortar os juros. né? Todo mundo agora... Pô, o cara falou super duro na quarta. Amanhã vai ter ata, será que ele vai dar uma aliviada como foi no último cupom? Talvez. E o mais importante, quinta-feira a gente vai ter o relatório trimestral de inflação, Roberto Campos participa depois, perguntas e respostas. Esse relatório trimestral de inflação é um documento de 50 páginas, é muito denso, tem muito boxe econômico, tem muito modelo ali dentro. Então, quinta-feira a gente vai ter. E na quarta-feira a gente vai ter os números de crédito divulgados pelo Banco Central do mês de fevereiro. Então, essa narrativa que eu fico falando para vocês, que o crédito congelou pelos dados que a gente recebe, é, quarta-feira a gente pode ter uma fotografia melhor, os dados oficiais do Banco Central, dizendo que oh, o crédito realmente congelou ou não está tão ruim assim. tá? É Isso aqui da queda de juros, na minha opinião... É, é, o, é, é o que está acontecendo com os juros americanos. É o mercado falando que o aperto, o aperto nas condições financeiras devido ao aumento do custo do crédito é muito forte. Denise, falei demais. Agora eu vou escutar durante o tempo que o Vilegas quiser falar que ele é o cara.
0: Então fale, Vilegas. o que, é que aconteceu na Bolsa hoje?
2: É isso aí, Denise. Vamos lá pedir para o Gamers compartilhar minha tela. É, pessoal, também o Motinha pediu para passar o código para vocês do Investing. Então tá aqui, ó, é o ETF de bancos regionais nos Estados Unidos. Subiu hoje 2,5%. O código é KBWR, tá bom? Então, quem quiser acompanhar a Motinha sempre faz os alertas no Morning Call, né? Para quem é trader, acompanhar esse ETF, esse ETF, para entender aí como está o sentimento do mercado em relação a essa possível né, ou não crise bancária nos Estados Unidos. Bom, pessoal, fechamento de hoje, tá? olha Denise, faz tempo hein, que não vejo aqui bolsa abaixo de 100 mil pontos aqui no fechamento hein. que
0: coisa, aí vira e mexe eu lembro daquele seu boné do meu boné, né <risos> e...
2: o, o Reinaldo Arcandes, ele, ele mandou uma foto mandou uma, foto, mim, é, né? Ele mandou sim, uma foto, né falou Vilegas Podemos usar de novo, né? Pena que o motivo não é dos melhores. Eu falei, é, infelizmente, Reinaldo, infelizmente. Para
0: quem está aqui há menos tempo, gente, quando a gente estava mirando, querendo chegar, nesse, su- querendo subir para os 100 mil pontos, o Villegas mandou fazer um boné dos 100 mil pontos, a gente Eu sorteou sei. aqui, foi o maior sucesso. Agora a gente não tá mais afim desse boné, mas ele tá querendo voltar à cena. Ele
2: tava guardadinho, né, Denise? Mas eu vou, vou trazer. É. Vou trazer. Vou trazer ele. Eu preciso lembrar de tra- trazer também a, o convite da festa do 100 mil pontos. Botinha falou bastante. <risos> virou uma passada. rave, né? Virou, virou uma rave. Virou título de live. É. Enfim. Mas aqui, Guimas, voltando aqui para mim, por gentileza. Bom, pessoal, então 99.670 pontos. Fechamento aqui de Bob. Eu peguei um pouquinho antes do fechamento oficial. Se tiver alguma alteração aí para cima ou para baixo, é na margem de erro aí da pesquisa. Beleza? Então, que me chamou bastante atenção, pessoal, no mês de, de março, Ibovespa no 5%, em 2022, queda de quase 10% em termos nominais. Nos últimos 12 meses, queda de 16,30%. Obviamente que é, essa queda que mais me chama a atenção não é nem relacionada aos 12 meses, mas em 2022. O Brasil está muito na contramão das principais bolsas globais. A gente começou o ano é, bem mais positivo, que precisa atualizar até 2023. Precisa atualizar. A gente começou o ano bem mais no positivo, mas aí acabou se deteriorando, aí, diante, na minha opinião, principalmente sobre essa falta de sinalização é, sobre a questão fiscal brasileira e também essa guerra de braço entre o governo e o Campos Neto, que acabam, obviamente, afastando o investidor. Não por menos, hoje, o volume pessoal muito baixo Segunda-feira, normalmente, é um dia de ajuste, né? O pessoal vê o que aconteceu na semana passada, faz uma reflexão no final de semana e faz os ajustes na segunda-feira. Segunda-feira acaba sendo de poucas novidades. E, obviamente, no decorrer da semana, terça, quarta e quinta, são os dias mais pesados de agenda macroeconômica, de eventos em que realmente o mercado se posiciona. Mas hoje, pessoal, com esse volume de 16,5 bilhões, é muita pouca coisa, pessoal. Como eu disse anteriormente, a média, quando era dia fraco, era ali entre 20 a 22. 16,5 realmente falta, é, mostra a falta de interesse do investidor diante das dificuldades, pessoal. Está muito difícil entender o cenário, o que vai acontecer. Eu vejo que o investidor hoje, ele está ele pensando o seguinte, eu estou sendo muito bem remunerado para ficar olhando aqui de camarote. Para ficar olhando a rave, né, Matinho? É. No camarote. Deixar lá o circo pegar fogo. A hora que eu perceber que... Opa, acho que agora eu tenho um pouquinho mais de convicção. Vou pagar mais caro? Vou pagar mais caro. Mas não tem problema. Né? Olhando né, o valuation né, da Bolsa Brasileira, o índice preço-lucro, a gente está nas mínimas aí dos últimos 10, 15 anos. Então, mesmo que subiu um pouquinho ali, 5, 10%, eu prefiro ficar de fora agora e ser bem remunerado pelo CDI do que estar tá comprando Bolsa. Né? Infelizmente, é essa a situação. Tem um outro investidor também, né, um investidor de mais longo prazo, né, que está olhando ali várias empresas aí a preços é, de banana, né, preços muito justos, e óbvio que está comprando aí aos poucos. Mas aquilo, pessoal, quem está certo, quem está errado, depende de cada um né, de investidor, a depender do seu perfil, dos seus objetivos e como ele lida né, com esse cenário de maior a diversidade. beleza. Então, tá aqui gráfico do Ibovespa intraday do dólar e dos juros, né? Aquele dia clássico: bolsa sobe, dólar para baixo, juros caem. Olhando para os destaques hoje, pessoal, a gente teve Petro Rio acompanhando o movimento também de recuperação do petróleo, né? Petróleo que subiu forte hoje, né? Depois de semanas aí consecutivas de queda. Então, na, na verdade, não vi nenhuma grande novidade, vi mais uma questão técnica aí, um ajuste depois de dias bastante negativos. Teve aqui também a Raizen, que nas últimas semanas, né, depois do anúncio de dividendos, que voltou a chamar a atenção do mercado, a Raizen acaba se destacando nas últimas semanas. A Braskem, que segue uma empresa muito volátil diante dessa especulação em torno dela sobre a Petrobras, se ela vai ou não vender a sua participação, isso está mexendo bastante aí com a Braskem, que está bem próxima aí das mínimas dos seus últimos anos. Cirelli Magazine Luiza, pessoal, na minha opinião, é efeito juros. Já já vou mostrar aqui para vocês, principalmente a curva longa de juros, ela fechou hoje nessa expectativa do mercado em torno do arcabouço fiscal. Quando a gente olha aqui para os destaques negativos, a gente tem destaque para o setor é, aéreo, né, barra turismo, com CVC é, e azul, Tem setor educacional aqui, a Edux, que na minha opinião é um pouquinho de realização de lucros, a Edux que subiu forte na semana passada, na sexta-feira, por conta de de um upgrade de recomendação, se não me engano, pelo JP Morgan. Teve a clabin que teve notícia em relação ao novo projeto Figueira, que não, digamos assim, agradou muito os investidores, investidores avaliando como isso sendo negativo neste momento, em que a gente vive com taxas de juros mais altas. E LocalWeb, que divulgou um resultado ruim na semana passada. Então acaba sendo um dos destaques aqui negativos desta segunda-feira. Aqui, pessoal, a gente tem a movimentação setorial, com o fechamento da curva de juros, principalmente a parte longa, destaque para o setor de construção civil, setor elétrico aqui, barra saúde, barra saneamento básico também sendo destaque. Ou seja, o mercado buscando correlação inversa com juros, mas ao mesmo tempo tendo também um pouquinho mais conservador. Ele não está comprando qualquer coisa. Ou ele está olhando preço, construção civil, ou ele está olhando segurança utilidades básicas. Bancos e seguradoras acompanhando essa movimentação global. E está aqui, pessoal, curva de juros no Brasil, destaque para os vencimentos mais longos. Então, acho que isso aqui que favoreceu e fortaleceu esse movimento de recuperação do setor de construção civil e algumas varejistas. Mas aquilo, pessoal, o arcabouço pode ou não ser divulgado nessa semana. Uma coisa é ser divulgado, outra coisa é realmente ser algo crível, algo execuível, e que vai, no caso, resolver o problema do Brasil a longo prazo. Resolver talvez seja uma palavra muito forte, mas dar um melhor direcionamento para o que nós temos hoje. Eu vejo né, a equipe econômica, vejo a Tebet, né dizendo ah, a gente vai resolver aqui para 2023, para 2024. Pessoal, isso é bacana? É. Mas não é o que vai fazer com que as taxas de juros de longo prazo caiam, para a gente ter uma melhor valorização aqui das nossas ações. O que precisa é termos um melhor direcionamento em relação à dívida pública, o que, obviamente, na minha opinião, não acredito que isso aconteça nesse modus operandi que a gente tem do governo hoje. Se lá na frente ele vai dar dois passos para trás, espero que isso aconteça, mas hoje não acredito. Beleza? Ah, Vi muita gente perguntando sobre preço da Bolsa, algumas ações marcando fundo, se valeria ou não a pena comprar a Bolsa. Pessoal, é o seguinte... Eu postei esse gráfico no Expresso da Bolsa, que é um relatório que eu publico todas as sextas-feiras, em que ele mostra o quanto que o Ibovespa está distante da sua média móvel de seis meses. Obviamente, pessoal, isso aqui é como se tivesse congelado o Ibovespa. Com o decorrer dos dias, é uma média móvel, ela vai se mexendo os números eles vão se dar para cima ou para baixo. Mas o que eu estou querendo dizer, pessoal, é que quando o Ibovespa se encontrou nessa faixa entre 2 e 3 desvios padrão longe da sua média de seis meses, normalmente ele teve um repique. Ou ele lateralizou, ou ele estabilizou e buscou a convergência da média. O que você está querendo dizer, Vilega? Você está querendo dizer que é ponto de compra, as coisas daqui para frente são só melhoras? Não. O que eu estou querendo dizer é que nessa faixa de precificação, que acontece mais ou menos, uma vez por ano, essa distância tão tão grande, começa a existir uma simetria um pouco mais positiva. Quando existe uma simetria positiva, eu estou querendo dizer que notícias positivas e ausência de notícias acaba sendo bom para o mercado. Notícias negativas acabam tendo um peso menor, pelo menos a curto prazo. Então, essa sinalização que, que vocês estão vendo aí de empresas pode ser apenas um repique um repique de alta dentro ainda de uma tendência baixista, que é a tendência atual aí do Ibovespa a curto e médio prazo. Antes de devolver para a Denise, pessoal, só queria passar para vocês uma reportagem que saiu aqui no, no site aqui do Ministério da Economia, né, através da CVM, em que ele trouxe como destaque o seguinte, ó, quase metade das pessoas cairia em um golpe de investimento a ponto de uma iniciativa educacional entre CVM e Ambima. O que, que aconteceu, pessoal? De outubro do ano passado até fevereiro, de novembro do ano passado até fevereiro deste ano, a CVM e a Ambima, eles fizeram uma parceria para montar um site, um site fake, em que eles estavam propondo um fundo de investimento com uma alta rentabilidade, uma, uma garantia de retorno e para te, testar né, quem teria interesse ou não. Pessoal, foram 884.949 visitas nos quatro meses, sendo que dessas pessoas aqui que visitaram o site, ele teve uma taxa de retenção, ou seja, clicou ali no botão eu quero investir, 48,8%, 49%, metade disso aqui, mais de 400 mil pessoas. Obviamente que quem clicava nesse link era redirecionado por uma página que falava todos os cuidados né, em relação... o que que te chama a atenção na hora de investir. Então, pessoal, isso aqui até fugindo um pouquinho do nosso assunto do dia a dia, mas reforço o cuidado com vocês, pessoal, não existe almoço grátis. Se você conhece um amigo, uma amiga ali que começou a investir porque viu na internet, viu no aplicativo, foi impactado nas redes sociais, tem muito disso, né? por retornos exorbitantes, é só colocar o dinheiro, é só ficar apertando ali o foguetinho, é só ficar rodando a roleta ali para você ficar rico, Pessoal, fuja disso, tá? Não existe almoço grátis. Investimento é coisa séria, é longo prazo, é com muito estudo, com muita dedicação. Você pode fazer por conta própria ou você pode delegar para que alguém de confiança tome aí. De confiança, hein? Não é pessoa que promete lucros exorbitantes. Uma pessoa de confiança aí para te ajudar a investir melhor, para ter a sua liberdade financeira quando você aí quiser descansar ali e curtir a vida. Denise, eu volto para você.
0: é recado dado. Isso aí mesmo, Vilegas. Guimas, coloca aí então a etiquetinha para a galera se inscrever no canal. Já temos mais de 800 pessoas aqui simultaneamente. Obrigada a todos. Motinha, pergunta da Ellen. Mota, no resumo da manhã, você comentou que acredita que o arcabouço possa vir melhor que a expectativa do mercado. Pode desenvolver, por favor?
1: Tá. É, Guilherme, aproveita e coloca na minha tela, por favor, até para falar para a Fernanda, que sempre com a gente. Fernanda, quem falou sobre o arcabouço foi o Padilha, né, que é o interlocutor. É, é, primeiro, ele falou, não há data pré-definida para apresentar o arcabouço fiscal. Certamente, o arcabouço fiscal será tratado nesta semana. Inclusive, eu fiz uma enquete no resumo da manhã se, mesmo de posse dessa informação, as pessoas acreditavam que ia vir essa semana ou não. 74% das pessoas acreditaram que estava assistindo a live e falaram que não ia vir, tá? Bom, o que, 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 que eu quis dizer para a ela hoje no resumo? O que, que eu quis dizer no resumo? A expectativa do arcabouço fiscal está tão ruim tá? que qualquer coisa... Não, não é qualquer coisa, é, é, é meio binário, tá? É meio binário. Vai colocar ou não o os gastos em relação à educação e saúde dentro do orçamento, ou vai deixar tudo fora, ou vai tentar uma solução é, é, meio termo que vai escalonar um gasto, vai, vai botar um, um pedaço do gasto fora, mas algo em dois, três, quatro anos. Helen, é, a mensagem que quis passar para você é que tem muita coisa incorporada de ruim em relação a juros no Brasil. Eu vi bastante discussão aqui no chat, é, de, de novo, Última pessoa no mundo que quer que o Roberto Roberto Campos seja demitido sou eu. Adoro ele, acho que ele fez um belo trabalho, no sentido de que exposta é fácil falar. Mas, em outras palavras, ele foi eleito duas vezes, dois anos seguidos, o melhor presidente do Banco Central do mundo. Então, foi o primeiro Banco Central do mundo a reconhecer que a inflação é de demanda, não caiu naquela conversinha de de inflação de oferta e inflação transitória. Foi o primeiro. Foi o primeiro que subiu como gente grande. Em pleno ano eleitoral, o cara teve coragem de botar os juros a 13,75. Bom, Pronto, e daí? A inflação continua alta? Continua, 6%, a inflação está rodando, o o serviço um pouco acima. Mas esse 13,75% era para combater que nível de inflação? Era uma inflação cheia de 11% e serviço de 12%. A inflação já vem caindo, tem inflação de commodities contratada para cair, eu acho que tem inflação de bens também para cair. Vocês acreditam que a inflação que, a, que, a, que, a atividade, que a atividade econômica no Brasil vai desacelerar? Eu acredito, infelizmente, eu acredito. Eu acredito que o setor de serviço no Brasil vai desacelerar? Eu acredito, infelizmente, vai desacelerar. Não, não, não é infelizmente, senhores, é o preço. A inflação está alta, tem que desaquecer a economia. É, a, a inflação não cai por gravidade. E eu acho que o nível de juros que o Brasil tem hoje, ele vai e re- adicionado. É, nível de juros mais o aperto no crédito pelo evento Americanas, que trouxe o que à tona, Americanas? Que o varejo não conseguiu essa subida de juros de 12 para o Setor imobiliário também não. Tem Tem incorporadora que não está vendendo. Então, acho que a atividade econômica do Brasil vai sofrer o baque. São setores intensivos em mão de obra que vai ter dificuldade de performar. Então, partindo do pressuposto, que eu acho que a atividade econômica do Brasil, infelizmente, vai sentir o baque, A inflação já vem caindo, tá? A inflação está alta ainda, está alto pra caramba ainda. 7% de serviço está alto pra caramba. Mas vem caindo. O IPCA aqui, semana passada, ele veio de serviços melhor do que esperado e núcleo melhor do que esperado. Tem uma luzinha no final do túnel. É óbvio que essa luz, ela pode ser um trem vindo ao contrário se o arcabouço fiscal vier um viés populista ou pode ser uma luz mesmo, porque o governo entendeu que fazer um, um, um arcabouço fiscal incrível é igual a juro despencando no Brasil, tá? Eu acho que o tre- a-, a escolha que Sofia é essa, é, ala política Lula segura a mão nos gastos, tá? E lembrando é, o, o- novo arcabouço fiscal é projeto de lei. Se fizer alguma coisa agora a classe política achar que é muito duro ano que vem, pô. Conseguiu 308 votos para desconfigurar o teto de gastos? Isso é maioria simples, muda daqui a um ano, tá? Quando eu vejo discutir fiscal no Brasil com maioria simples, é quase... a a, a cada ano a classe política vai fazer mais ou menos o que achar que tem que fazer, tá? Então, em outras palavras, por que que eu acho que o mercado está correto está correto em, em, em ter essa projeção aqui. O mercado já está vendo a inflação caindo, os juros de 3,75 era para combater uma inflação de 12, um núcleo acima de 10, o núcleo já está indo para rumo a 6, a inflação já está vindo para 6, é alta para caramba ainda, é alta para caramba. As expectativas de inflação, que é o que o Roberto Campos fala, para 24%, está parada há quatro semanas ali perto de 4%, e dentro dessas expectativas de inflação, já tem embutido a mudança de meta. A XP fez alguns estudos com seus clientes, 75% dos clientes institucionais já embutem a mudança da meta de inflação para 4%, ou seja, a desancoragem da da inflação para 4%, 4 e pouco, já tem incorporado boa parte da mudança da meta de inflação. Agora vamos ver o arcabouço fiscal, tá? Então, é essa a mensagem. E de jeito nenhum eu defenderia a demissão do Roberto Campos. Eu sempre alertei aqui, o meu call que eu errei feio na semana passada é eu acho que o Roberto Campos deveria ter sinalizado uma possibilidade de corte condicionado a uma melhora na inflação e principalmente a viabilidade do, do, do arcabouço fiscal. Incrível. Por quê? Se ele perder o apoio da, da, do Senado, do Congresso, só precisa de 41 votos para demitir ele. Tá? Então, é, era essa a minha, a, minha, a minha posição. E continuo, eu não acho que o mercado está forçando queda de juros, eu acho que o mercado tem esse racional. E, 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 e obviamente, para cada um comprado tem um vendido. Tá? Tem gente que acha que não, esquece, no Brasil não pode cortar juros. Como eu estou vendo aqui no calor do chat, eu acho que maioria, as, as pessoas mais ativas do chat estariam aproveitando esse nível de preço para comprar, achando que o BC não vai cortar os juros. Se cortar, só vai ser no último trimestre desse ano. Pode ser, senhores, pode ser. Mas eu não vejo o mercado forçando, eu não acho que o mercado está fazendo uma coisa assim extremamente louca. E, de novo, para mim, o que está mais errado é começar a cortar de 25 em junho. Se tiver começar a cortar, não vai devagarzinho, vai de meio pelo menos. começa de meio, então é 3,75, imagina cortar de 25, qual vai ser a diferença? 3,75 para 3,5, não, começa de meio, para não falar, começar de 0,75. Até lá, junho, o BC já vai ter uma bela fotografia como é que está a atividade econômica no Brasil. Denise, te devolvendo.
0: Obrigada, Motinha. Velegas, pergunta do Monael. Felipe, esse projeto Figueira da Clabin está contemplado no Puma 2 ou eles estão querendo enfileirar mais um? Querem fazer isso com recurso próprio ou alavancar é, nesse cenário? Isso não é loucura?
1: Bom,
2: realmente, <risos> desculpa, Denis, quem perguntou foi o... Monael. Monael. Monael, realmente, isso acabou não tendo uma repercussão muito positiva para a Clabin. É, se a gente levar apenas em consideração já o projeto Puma 2, né, que tem é, sua expectativa de, de entrega para os próximos anos, isso já está deixando a companhia alavancada, né? não por menos que esse cenário de taxa de juros mais alto acaba impactando bastante a companhia. E esse projeto Figueira, realmente, assim, ele gerou uma controvérsia ali entre é, os próprios, os grandes acionistas da companhia, né? os membros do conselho. E isso acabou gerando uma discussão, porque uns defendiam né, porque vai aumentar a capacidade produtiva da empresa e outros estão questionando de que, não, esse projeto ele não é viável nesse nível de taxa de juros. tá? Ou seja, se não é viável nesse nível de taxa de juros, significa dizer que a Klabin, ela vai precisar levantar recursos e hoje a gente tá, não está com o mercado nas melhores condições. Selic é a 13,75. Taxa de juros nos Estados Unidos, se ela fosse captar né, um bonde global ali, é a 5% ao ano. Então, acho que é esse é o questionamento. Poderia ser um bom investimento em aumentar a capacidade produtiva? Sim, só que com taxa de juros abaixo de 6%, sei lá, 5% ao ano, não nesse nível de juros. Nível de juros que faz com que exige, né, que as companhias tenham uma postura mais conservadora, que elas obviamente foquem né, na geração de caixa. A gente não sabe o quanto tempo que a gente vai passar né, com esse nível de taxa de juros, tanto aqui no Brasil quanto lá fora. Então é hora realmente de ter uma postura conservadora, não começar a investir em projetos em que você consegue somente ter uma visão aí de retorno a longo prazo. Então, enfim, eu não sou especialista no setor, a gente não tem cobertura de Klabin aqui, que a gente poderia trazer uma melhor resposta, mas olhando assim de maneira geral, uma empresa que já está alavancada... Uma empresa que já tem um grande projeto em andamento, que está em encerramento esse projeto. Querer já emendar um outro, isso acaba repercutindo negativamente diante do cenário que nós temos hoje, em que as repercussões positivas, elas acabam visando aquele tipo de empresa que consegue captar recursos a uma taxa de juros mais baixa, está vendendo ativos, ou seja, se desalavancando, ficando mais leve. Clabinha querendo ficar um pouquinho mais pesada, isso acabou afastando o investidor no curto prazo. Denise?
0: Motinha, última pergunta para a gente encerrar. O Christian pe- pergunta o seguinte. Mota, a última ata tinha o advento do pacote econômico do Haddad, mas agora não temos nenhuma novidade. Ou seja, a ata de amanhã promete ser dura com o fiscal?
1: É, é, não sei. Se, é, eu, eu não sei. Não tenho muita resposta. Acho que vai ser um pouco parecido com o que foi feito da última ata. tá? O comunicado veio duro e na ata veio tranquilo. Só queria mostrar uma coisa que achei importante. Até o pessoal da live perguntou. É, em relação ao que está que acontecendo. Infelizmente, o nosso Congresso está um pouco paralisado. A briga Lira, Pacheco, é, Lira falando que não vai votar nada, que nada vai andar se o, se decidirem que, o, que as MPs voltam a ser misto, ou seja, a Câmara dos Deputados perde um poder enorme, o protagonismo era ela que liderava o processo. Tá? O Lira falou que se perder esse poder, ele vai, nada anda no Congresso. Bom, por que estou falando isso? E comentaram. O PSD do Kassab, tá? Que tem um deputado do Rio, Pedro Paulo, que ele já desde o ano passado ele soltou já um, um, novo, ele, um projeto do, do novo fiscal para substituir o teto de gasto. Senhor, eu achei espetacular. Tá? Eu achei espetacular. Só para vocês terem noção, tá? ele dividiu é, dívida líquida em três níveis: 50, abaixo de 50, entre 50 e 60, que é, da líquida é hoje a realidade do Brasil, e acima de 60. O que, que ele falou? Se, senhora, se tiver o fiscal bom, é dívida líquida abaixo de 50, você pode crescer seus gastos, a inflação mais 1,5 ao ano ou a média do PIB dos últimos três anos, o que for maior. Pô, é, de, é aumento os gastos, 1,5 acima da inflação ou média do PIB for maior. Entre 50 e 60, é... IPCA vai poder aumentar o IPCA, o, o gasto em IPCA mais 1, um, tá? E vai, ter, e, e, e vai ter que ter um superávit maior de 1,5. Acima de 60, a bandeira vermelha, a luz vermelha, olha olha a proposta que está no Congresso. Imagine se o Arthur Lira, o Centrão, encampa essa medida. Fala, pô, obrigado, governo, vocês não conseguem falar nada, vocês ficam cinco meses para soltar um fiscal. Olha o que eles falam. Se tiver acima de seis meses, é teto dos gastos. Os gastos só vão variar de acordo com a inflação. É a volta do teto dos gastos. Todas as, é, todas as vedações para expansão de despesas obrigatórias previstas na Constituição. Redução de 20% em dois anos nos cargos de confiança, enxugar a máquina. É, redução de linear e gradual do, de benefício tributário de pelo menos 3, 5%, ou seja, é, isenção fiscal, esses 400 bilhões de orçamento no Brasil para beneficiar o empresário brasileiro, o lobby do empresário brasileiro. Medidas de recuperação de crédito tributários e não tributários. Pô, se passa isso, senhores, é caixa. É real 4,80, 4,70. É juro discutindo 9,8%. De novo, olha, olha a história dos juros. O que, que o mercado está precificando? 12%, né? É, é Começar o ano de 2024, ali começaria 12%, fecharia 2024, ali perto de 11%. Se o foco estiver certo, se a expectativa de inflação estiver 4, tá, vamos fazer com 5. A gente está falando de um juro real de 6, que é restritivo ainda. Ainda vai estar pisando no freio da economia. Tá? Se, for de se... Se, o real... se a inflação for 4, estamos é... falando de um juro real de 7, 8. É muito restritivo. Espaço para o BC cortar os juros, na minha opinião, se realmente a inflação para 24, 25 pode ser perto de 4, realmente. Eu acho que tem, é cortar para 12, estamos falando que o juro real ainda vai ser contracionista para caramba, não vai ser neutro, não vai ser expansionista, é só estar, tá, tipo, a água está pelando, vai ficar quente, nem morna na água ficar, ah, ainda vai ter bastante pressão de política monetária contracionista. Denise, agora devolvi.
0: Eu vou aproveitar a sua presença aqui. Está rindo o quê,
1: gente? Da não, não,
2: Dessa proposta aí, gente, é, é mais fácil acreditar no Coelhinho da Páscoa.
1: Pode ser, não, eu não tô... É, não, aliás, eu entendi, é, eu não entendi.
2: Seria ótima, mas. É infelizmente, o Centrão, tá?
1: É o PSD, é o Kassab. Mas infelizmente. É tipo é escantear o governo é. falar, obrigado. Você tá só falando com o seu público aí? Vamos, vamos olhar para o Brasil? Tá? Não, concordo. Não, não, assim... para mim seria um sonho. Ah, quanto se atribui para dar isso a acontecer? Zero. Não, zero não, Felipe. Zero. Hoje é zero. Hoje não, é... não, não, não. É, beleza, mas... Vamos esconder um pouquinho
0: mas... o tempo aproveitar a presença de Guilherme. De Felipe Villegas aqui com a gente. Pergunta do Emete. É, o governo irá parar de privatizar postos antigos da Petrobras. Como fica a Prio 3, a 3R e a, é, a REC V3? Rec V3 é... é a
2: Petro Recôncavo. É, tá, no caso, isso daí é um, uma, é um dos pilares aí que acabou afetando bastante né o que a gente chama das juniors aqui no Brasil. Como que continua o projeto, né, a expansão de crescimento dessas companhias? Realmente, pessoal, isso aí acaba sendo dois passos para trás, levando em consideração de que a aquisição de campos maduros da Petrobras estava no pipeline dessas companhias. Não por menos, né, essas ações acabaram caindo bastante nos últimos meses. Mas, pessoal, se a gente levar em consideração apenas o que já está em andamento e a própria expectativa de capacidade né, de expansão, das próprias companhias, do que elas já têm, já é o suficiente para a gente acreditar que existe potencial de recuperação, é, de recuperação não, né de continuidade é, ou de uma alta, aí, a média, a longo prazo, claro que é a depender do petróleo. tá bom Então, notícia de Petrobras, dando para trás em relação à venda de ativos, é negativo? Sim, é negativo. A 3R caiu bastante nas últimas semanas, com o mercado questionando se um projeto que já estava em andamento poderia retroceder. tá E depois... Tanto a Petrobras quanto a 3R vieram ao mercado e disseram que não. Juridicamente falando, isso aqui não tem como. Isso aqui vai seguir, isso aqui vai continuar. Beleza? Então, é uma notícia negativa sim, já praticamente precificada pelo mercado. O que o mercado agora conta é com uma melhor precificação aí do petróleo, um novo nível de petróleo, que a gente precisa entender aí qual vai ser o patamar de equilíbrio, e a expectativa de aumento da capacidade produtiva dos campos que já estão em operação ou que já estão no pipeline de entrada, de acordo com as últimas vendas que aconteceram em 2022. Acho que é isso, Denise.
0: Maravilha. Gente, teve uma pessoa aqui falando que estava com saudade, da Ju, perguntando da Juliana. A Juliana está de férias, mas ela deixou vídeos, a gente está postando todo sábado, Deilson, coloca aí, por favor, o link para o vídeo da Ju. E Bruno Rosolini, como sempre, soltou três vídeos durante esse fim de semana. Depois você coloca aí também. Eu vou colocar no comentário fixado. Tá? Eu vou colocar o link para os três vídeos do Rosolini no comentário fixado e logo depois que eu acabar de encerrar aqui, vai entrar um videozinho dele convidando vocês. Seu
2: tchauzinho. Denise, muito feliz de estar aqui de novo com vocês no fechamento de mercado. É um, sempre um prazer. Vou fazer mais autoconvites, tá bom? Claro, manda Quando der nós. E, pessoal, agradecer então aqui a participação de vocês, desejar uma ótima semana a todos. Amanhã, para quem quiser, eu com o Motinha, a partir das 8h45, estaremos aqui firmes e fortes para fazer o Morning Call. Uma ótima segunda-feira para vocês, boa semana a todos e até mais.
0: Você é sempre bem-vindo aqui, Vilégolas. volte quando quiser. E é só a galera da antiga que vai entender esse apelido Vilégolas. Motinha, é. seu tchauzinho. Então
1: é isso, é Semana dura, semana... Vamos ter dado de crédito quarta-feira no BC, para ter uma fotografia melhor dessa narrativa. É, vamos ter relatório de trimestral de inflação, que é um documento denso pra caramba, acho que mais importante que o próprio ata do cupom. Vai ter entrevista com o Roberto Campos, ele vai ser bastante questionado. Vamos ver como é que vai ser a resposta dele. ainda vai ter nos Estados Unidos, aquele PCI, que é a medida de inflação que fede mais hora, e o PIB americano. É, vai ter GPM, vai ter muita coisa ainda ao longo dessa semana, tá? Então é isso, apertem os cintos. E acho... vocês conseguem colocar o link da, da live do que a gente fez sobre o cupom, por favor? Amanhã tem ato do cupom. Se vocês querem ter uma noção da pessoa, de, uma, de uma das pessoas que mais acertaram ultimamente é, no mercado, que é o professor Zé Márcio e o Felipe Villegas, tem a opinião do Zé Márcio e a minha sobre que que o que, que a gente acha do cupom e vocês podem ter, conseguir ter uma leitura melhor do que, que a gente acha sobre o cupom, o que, que ele fez... E o que, que, de, que, que pode vir na ata, tá? Lembrando, Vilegas, meio de novembro, soltou o relatório dele, Bovespa 109 mil, no mesmo dia que o JP Morgan soltou Bovespa 132 mil. Por isso que eu falei que o Zé Márcio e o Vilegas estão em outro patamar e eu tô só errando.
2: E <risos> eu fui criticado, viu? Como é assim, Vilegas? Só você, porque apareceram ali genial com a mais pessimista. Ah, em relação é. à projeção de bovespa para 2023. Isso que eu coloquei 109 mil, né? Já está 99. <risos> eu errei, hein? Mas sou o que menos estou errando. Ah, <risos> é mais... ah, mas até o final do ano. Até o final não, até do o ano final tem do tempo.
0: Ano. Ah, de melhorar bastante chegar lá no
2: 109. Vamos lá. Já. Não, a gente quer muito mais. Né? Não, a
0: gente queria... Gente a gente quer, quer a a gente bolsa
2: quer. 150 mil. Isso aí é... A gente é... quer, né? Mas querer não é poder, infelizmente.
1: <risos> mas a gente segue... <risos> eu quero fiscal. a fiscal. bolsa 150 mil... É isso. consequência. Eu quero esse fiscal aqui do Pedro Paulo. É isso aí. Eu quero o do Pedro Paulo. Pedro Paulo aparece, Pedro Paulo, por favor. Isso aqui, ó. Eu quero corre, isso. Corre. É. Ó, linha azul pode gastar, governo. Você tá abaixo de 50? Você tem o direito de gastar. Você tem o direito. Entre 50 e 60, cara, sinal amarelo. Você não pode gastar muito, não. Vai ter que fazer superável de meio para trazer para 50. Acima de 60, ô amigo, Não só você não pode gastar acima da inflação, voltou o teto de gasto, quanto você vai ter que reduzir 20% em dois anos. Cargo de confiança. Definição de... Você que já foi jornalista. Hum. Definição de cargo de confiança dos nossos congressistas. Ou do governo. Cargo de confiança. Deilson, de de é cargo de, de confiança? Ah,
0: Deilson, de, leva Deilson então.
1: Cargo
2: de confiança. Tá Mas um cargo de, bate de confiança
1: ponto. é empregar o um amigo ou é empregar alguém que ele precisa empregar para poder retribuir tudo que ele fez. Ah, isso é verdade. Você sempre então é, vem por então é aqui. É, ali, é né? então o que é cargo de confiança? Pô, cargo de confiança. Caramba!
0: Há de dar certo, meu povo. Meninos, obrigada aqui. Vocês da bancada, aqui a galerinha também da produção, a você de casa, muitíssimo obrigada pela sua companhia. Fique ligado aqui na Genial, se inscreva no canal. Agora, já já começou, né, Dê? Já começou aqui o nosso assessoria live com Heitor Bortolucci sobre como montar sua reserva de emergência. Fique ligadinho. Tem sempre programação aqui no canal. Um beijo. Tchau. Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos.